1: Маленькие или большие, ожидаемые или неожиданные. Иногда подарки сразу отправляются на дальнюю полку шкафа, о них мы и не вспоминаем. А некоторые мы бережно храним долгие годы. А что происходит, когда вдруг на нашу голову падает подарок судьбы? Всегда ли мы понимаем, что это именно подарок? Почему судьба так благосклонна к одним и равнодушна к другим? Какие они бывают, подарки судьбы? И что означают в нашей жизни? Как воспользоваться таким подарком на пользу себе и окружающим? И не следует ли сразу отказаться от безвозмездного приза? Пока не поздно. На эти и другие вопросы есть ответы у представителей разных религиозных направлений. Сегодня в студии Латвийского радио 4 на тему «Подарок судьбы, радость или предупреждение» говорят – Равин или Йоху Крумер. Добрый день. Католический священник Марис Зведрис. Добрый день. И имам Мухаммад Гига. Здравствуйте. Ведущая Людмила Вавинская и мы начинаем. Вопрос, который я хотела бы задать всем присутствующим. Дорогие мои, даровала ли в вашей жизни судьба вам подарки? Какие и когда? Пожалуйста, Ильюху.
0: Ну, в принципе, вся жизнь это подарок. Весь мир вокруг нас это подарок. То есть, откуда, в принципе, кажется, так происходит это разделение да, на обыденности подарки судьбы, что. Есть то, что человек считает, что ему положено, и то, что он воспринимает по умолчанию. Есть то, что, как ему кажется, это сверх того, за особые заслуги. Вот. Но на самом деле, по большому счету, ничего человеку не положено. Да? Все, что он получает, это подарок.
1: Но у вас был какой-то особый подарок? Или... Ну,
0: конечно, у меня, слава богу, есть родители, у меня есть жена, у меня есть дочка. Что может быть большим подарком?
1: Ну, вы такие вот вещи воспринимаете как подарок судьбы, да?
0: Ну, конечно, этого всего могло не быть.
1: Просто благодарны, скажите, да? За то, что есть. Да, да, да. Ну, вот хотелось бы спросить у пастора Мариса Сведериса.
2: Хорошо. Вам
1: подарки дарили?
2: Знаете, я в терминологии немножко объясню, что иногда в этом контексте кажется, что судьба – это что-то такое, как какая-то высшая сила, которая дарит нам подарки или, наоборот, что-то там, там делает но мне кажется, что больше лучше смотреть на то, что именно Бог нам может дать, и это считать подарком. Например, то, что я стал священником, я считаю, это тоже подарок. Но это не подарок судьбы, это не какая-то случайность, которая получилась. А я думаю, что это именно что Божье привидение, которое вводит и дает нам эти подарки. Что где-то Бог дает нам людям, ну, как бы ощутить счастье, переживание и что-то присутствие Бога или радость от Него. Я думаю, что это больше как подарок судьбы считать.
1: Для вас вот это вот да. подарок, да? Угу. Имам Мухаммад Гига, С... вот у вас как?
2: Самый
3: ценный дар вообще, который я получил в жизни, это вера. Это на самом деле самое ценное и самое почетное, самое любимое, что у меня есть. Осознание того, что тебя создал Создатель, тебя создал Всевышний, и Он спросит тебя за все то время, которое Он тебе даровал, за те все здоровые органы, которые даровал, что Он создал тебя. То есть жизнь человека, существование человека не бессмысленно. есть какой-то смысл, и каждому человеку нужно об этом задуматься, что я же разумное создание, значит, мое существование не может быть бессмысленным. Иначе, если бы не было бы судного дня, не было бы вечной жизни, тогда не было бы разницы между тем, который ведет праведный, благочестивый образ жизни, и между тем, который ведет плохой образ жизни. Какая между ними разница, если все равно и ему настает конец, и второму настает конец. Поэтому осознание, понимание этого, насколько важна для человека религия, вера, это очень ценно, на самом деле, очень ценно.
1: Но это не подарок же судьбы. Э, Вообще, в
3: общем, я хотел бы объяснить, что судьба — это предопределение Бога. Все события, которые с нами происходят, — это не случайность. Иногда, конечно, бывают такие события, которые радостные, доставляют нам радость, удовольствие. Есть такие события, которые ну, плохие, которые нас огорчают. Когда радостные события есть, то это еще больше подталкивает нас на благодарность Богу, потому что значит Бог тебе даровал, отличил тебя от других. Другому нету, у тебя есть. Если что-то плохое, тут уже твое терпение. Насколько это испытание, экзамен для тебя и насколько ты выдержишь те трудности, тяжести, которые на тебя свалились. Еще очень важное, иногда даже если что-то приятное случается, это тоже испытание. Например, дальний родственник оставил наследство для тебя или какие-то деньги то здесь тоже это испытание тебе. То есть не всегда человек думает, что то хорошее получает. Все, это испытание. Какая будет твоя реакция? Как ты в дальнейшем будешь использовать все эти дары, которые тебе дарованы? Тоже это важный момент очень.
1: если мы определим вот так немножко все-таки, в чем заключается подарок судьбы. Ну, я понимаю, вера и то, что мы живы. Слава Богу, наши близкие тоже живы. Так, а вот для простого человека, который не живет непосредственно бесконечно в вере, в молитвах и так далее, вот для него...
2: Я думаю, в основном это дети, скорее всего. Подарок судьбы? Я думаю, да. Потому что ну, дети — это такое ну, переживание, мне кажется, что человек получает счастье, что жизнь продолжается. Может быть, он когда-то скончается, а его жизнь продолжается в маленьком человеке. Что он видит в нем как бы маленькое продолжение себя. Я думаю, что это для большинства людей будет самый большой подарок судьбы.
1: Но почему вы себя лишили этого подарка?
2: Ну, я это осознанно выбрал. Почему? Потому что мы что-то тоже должны жертвовать. И священники, отказываясь от семьи, жертвуют именно это Богу, что они придают, что самое ценное, что может быть у человека. Может быть, семья, дети, и это мы отдаем на алтарь Богу, что что-то жертвуем тоже для него.
1: За подарок нужно заплатить? Или
0: Йоху? Ой. Эм, хм. Ну, вообще, э, все, что человек получает в этом мире... Он за все несет ответственность. Заплатить здесь, наверное, не совсем правильный термин. Да? Но если какая-то вещь к нему пришла в руку, то понятно, что он должен отнестись к этому так, что это не пришло просто так. Да? Что это пришло для какой-то цели, и что-то ему с этим нужно сделать, и в итоге ему нужно будет отвечать за то, насколько хорошо он распорядился этой вещью. И бывает в конце концов так, да, что какие-то подарки, то есть ну, какие-то вещи, которые, скажем, человек воспринимает как подарок, то есть которые выбиваются из его обыденности, они выпадают человеку совсем не для его пользы. То ну, есть, например? Э, есть такая фраза в Мишлей, в притчах царя Соломона «Перед крушением величия». К сожалению, мне несколько раз в жизни приходилось видеть, как эта вещь исполняется, да, и это всегда очень жутко. Да, когда поясните, человека, да, вот вот человек, он существует в какой-то, скажем, плоскости, и в какой-то момент да, происходит какое-то событие, которое дает ему возможность из этой плоскости подняться на какую-то вершину, которая, ну, э, задним умом, в общем, понимает, что ему там, в принципе, не положено было находиться, и все это происходит только для того, чтобы потом его с этой вершины э, уронить куда-то очень глубоко.
1: То есть он не должен принимать вот этот подарок, скажем
0: так. Да? Вы знаете, как правило, в тот момент, когда это происходит, да, человек он уже не в состоянии остановиться. Понесло его, да? Вроде того.
1: Вверх такой волной. Вроде
0: того. Вообще, в принципе, когда тебе в руки приходит что-то хорошее, от этого тяжело отказаться. да. Но бывает так, что для того, чтобы какой-то мистический высший расчет пришел в равновесие. То есть так просто опустить человека из той плоскости, где он находится, было невозможно. Да, и поэтому его поднимают над этой плоскостью, да, и там вот наверху он уже удержаться не может. Потому что на самом деле это не его среда. Да? Но не вот понять, его где
1: его среда, вот это тоже интересно.
0: Это то, что хорошо понимает человек, у которого есть такое замечательное качество, как скромность, которая в Иудаизме считается одним из самых, самых основных человеческих качеств, которые нужны для того, чтобы э, вести правильную жизнь. По мере того, как человек, скажем, лишается этого качества, тем больше он э, начинает принимать желаемое за действительное. Или даже если оно становится действительным, то как бы за желаемое, в смысле, что вот это вот именно то, что он хотел.
1: А в исламе, э, Мухаммад, э, скромность — это главное качество, за которое судьба дает подарки? Я вам приведу одно из речений пророка Мухаммеда. Он сказал, что
3: тот человек, который проявляет скромность, высокую культуру и нравственность, он сопоставим с другим человеком, у которого нет этой скромности, этой культуры, но который выстаивает ночью молитвы, а днем держит посты. То есть, вот смотрите, какой сопостав... как важно быть скромным, культурным и нравственным в обществе. Скромность — это очень такое качество, о котором также пророк в другом изречении говорит, что очень много людей не обращает на такой великий вид поклонения, как тавадор на арабском, скромность. На самом деле это тоже вид поклонения, проявление скромности. И это, конечно, очень широкое понятие. Возвращаясь к тому, если позволите, насчет подарков. Конечно, как религиозный деятель, как мусульманин сразу же переключился на духовное и сказал, что самый ценный дар – это вера. Но если говорить, конечно, из жизненных благ, то их огромное количество. Просто та же семья, которая была упомянута, те же деньги, хотя и существует среди некоторых людей, да, поверя, что деньги – это зло. На самом деле деньгами можно совершить очень большие дела. Это все прекрасно понимают, в том числе и добрые дела помощь и постройка мечети, да, в данном случае, как мусульмане говорю. То есть очень огромное количество благих дел можно совершить именно деньгами. Но есть другой момент. Каким образом ты получил эти деньги? Некоторые люди думают, что если он нашел эти деньги на улице, валяются деньги, он нашел. Это подарок судьбы. О, как мне повезло. Но с точки зрения ислама, когда ты находишь чужое, это же деньги не тебе принадлежат, это чужие деньги, на тебе уже лежит ответственность. Какое? Нахождение хозяина этого имущества, которое ты нашел. Поэтому тут тоже такой момент. Лучше не брать, да, кошелек. Да. Если валяется на улице. Если ты можешь не найти знаю, хозяина и вернуть, да. Потому что это на самом деле серьезное дело. Это находка, называется. Есть такая тема отдельная. Находка. Каким образом, как вести себя. Ты нашел... Часто
1: мусульмане что-то находят? Если у вас уже отдельный даже отдел Специально есть про находки
3: Часто, наверное, с людьми это происходит Когда они спешат сразу что-то чужое Забрать, где-то увидят уже сумку Портмоне, кошелек, деньги Те же, которые сразу Как будто присвоил, как будто уже ему принадлежит А на самом деле за это он понесет Ответственность за то, что он По законам Бога, по исламу Не совершил те действия, которые он обязан Совершить, а в частности Это нахождение хозяина этого а
1: если так тихо, закрыв глаза,
2: мы называем это грехом.
3: Грехом. Так и есть. Это, конечно, это. Потом вылиться ему это. А если на
1: благотворительность отдать сразу? Есть для этого
3: Условия. Если через некоторые условия. Конечно, конечно. Все это, это порядок. Это порядок. Например, кто-то из нас потерял деньги. Как вы себя чувствуете, когда домой приходите? Поэтому такой серьезный момент, серьезный вопрос. Надо, надо понимать, подарок ⁇ это каким образом ты приобрел эти имущества, это имущество или это благо, если говорить о жизненном. Ну благах.
1: подождите, подарок ⁇ это то, что дается дар. Ну, подарок, подарили. То есть, ну, для этого не нужно не работать, я не знаю, там, не как-то там заслуживать его. Это просто подарок, понимаете? Да, это правда, да. Ну, ну
3: если говорить уже от таких, еще сузить, да, значение подарка то это очень хорошо. Как раз пророк говорил о том, чтобы ваши отношения укреплялись, дарите друг другу подарки. Это касается и семьи, это касается и соседей, касается и родственников, и даже коллег, и незнакомых людей. Ведь даже если самая малость он тебе подарит, уже тебе приятно, уже отношения даже
1: меняется к этому человеку. Да, есть такое, есть такое. Но это не подарок судьбы. Это подарок конкретного человека. И тот человек делает свою судьбу через эти подарки. Это тоже может быть. Почему нет? А как в католичестве. Как относиться к подаркам вообще стоит ли
2: их? дарите друг другу. Я думаю, что подарок это всегда хорошо. Знаете, мы сейчас так общаемся, и я все больше вижу, что все-таки в религиях есть общие черты. Они очень хороши. То же самое, да? Нет. Но мне так кажется, что вы говорите о скромности. То же самое, например, в католической церкви, ну, мы на это называем больше смирением тоже перед Богом, перед людьми, но это тоже как скромность проявления. Вы говорите тоже, например, о тех же подарках, которые нашли, например, люди, и что если мы что-то нашли, то должны найти хозяина. Это тоже как бы защитить истину, защитить так, чтобы был бы тоже порядок и чтобы было бы уважение и справедливость. справедливость. Поэтому это что-то очень тоже подобное. И я вижу где-то такие большие сходства. Потому что я думаю так, что если человек верующий, то в принципе у них остаются очень подобные искать Бога и быть правдивыми друг к другу. Я думаю так.
0: Конечно, есть очень много э, сходств между нашими верами, поскольку они все растут из одного корня. Просто по поводу подарка именно я хотел сказать, что то, что касается подарков между людьми, да, с одной стороны, действительно, подарки, они увеличивают, скажем, добрые отношения людей к друг другу. С другой стороны, есть такая фраза, если я не ошибаюсь, тоже из притча царя Соломона, «Сонем это нос и вье». Тот, кто ненавидит подарки, он будет жить. В том смысле, что подарок, он обязывает, да, и подарок, особенно полученный от другого человека, он, скажем, приучает человека к тому, чтобы жить за чужой счет, да, и поэтому мы всегда находим в историях про наших праведников, что они всегда очень старались ни у кого, да, не брать никакие подарки, если они э, все-таки их принимали то всегда старались каким то образом отблагодарить этого человека таким образом чтобы не остаться в долгу и не принимать опять же таки этот подарок за нечто им положенное например могут быть безвозмездные подарки да другое дело что то есть есть в принципе есть например заповедь помогать бедным заниматься благотворительностью в принципе понятно да, что если у человека тяжелая положение его близкие не дай бог голодают да он не может сказать я такой праведник да не буду брать подарки он обязан заботиться и о себе о своей о жизни о своем здоровье и о своих близких с другой стороны мы видим что чем ну, условно говоря выше уровень человека тем больше он старается воздержаться. Как про такого человека, который тоже очень сильно связан с темой, скажем, чудесных подарков, Раби Ханина Бендоса. Да, это был один из таноем, мудрецов времен Мешны, ученик Раби Йохана на Бензакая. Вот, что в какой-то момент сам Всевышний о нем сказал, да, что весь мир он живет в заслугу Рабиханина Бендоса, а сам Рабиханина Бендоса, да, он живет на горсте плодов рожкового дерева в неделю, потому что он категорически не хотел. Ну, это друг ничего. от друга, если брать вот эти подарки, да да,
1: да. да. да, но.
0: Даже с небес он не хотел получать подарок. Рассказывает Гемора про него же, да, что у них было очень бедственное положение в семье. И однажды его жена, она сказала, что все, она больше не может. Пускай вот он что хочет делает, да, пускай он помолится, пускай Всевышний обеспечит. Рабиханин помолился и говорит Гемору, что появилась как рука с небес, которая держала ножку от стола, инкрустированную драгоценными камнями. Он взял эту ножку, принес жене домой, они очень обрадовались, и во сне этой жене сказали, что вы, барышня, должны иметь в виду, да, что в будущем мире все будут сидеть за столом, у которого три ножки, а у вас с мужем будет стол с двумя ножками, потому что вот эту третью ножку, да, мы вам выдали сейчас. Как вот жестоко, наутро, а да, жестоко. Да, да, ничего не бывает бесплатно. На утро она сказала своему мужу помолить, чтобы ее забрали обратно. Он помолился, ее забрали обратно и говорит: Талмуд, что то, что ее приняли обратно, это было большим чудом, чем то, что ее дали. Так что подарки это, в принципе, очень-очень непросто. Я все-таки думаю, что безвозмездные подарки тоже возможны.
2: Что, например, когда я человеку какому-нибудь дарю что-то, я не жду от него в ответ что-либо. Как бы сказать, это просто от всего сердца человек дарит. И я думаю, что Бог смотрит на человека тоже очень подобным образом. Когда он дает нам какой-то подарок, когда он что-то дает, какую-то благодать человеку, он, конечно, был бы доволен, чтобы мы ему ответили благодарностью. Но даже если человек принимает и не благодарит Бога, Бог все равно не закрывается. Он продолжает давать и давать. Даже не ожидая от человека какой-то, я не знаю, благодарности, ответа, расплаты за этот подарок, он все равно готов давать. И это, я думаю, что именно то, что называется безвозмездно. Что Бог дает всегда. Даже если человек не ответит, он готов давать всегда. Может быть, даже где-то люди тоже обязаны учиться именно такой безвозмездности. Что мы ну, не торгуемся подарками, а дарим друг другу, даем. Я, например, если близкому человеку дал подарок, или даже чужому, я не жду, чтобы он мне обратно дал. Мне кажется, так даже приятнее, когда я могу чем-то дать. И с другой стороны, если мне дали подарок, иногда бывает тяжело принять его, очень тяжело. Но принимая подарок, я тоже показываю человеку свое смирение, что я готов принять от него что-то. Это тоже так, ну, учит и меня тоже чему-то.
0: То, что тот, кто дает, он должен делать это безвозмездно, и, разумеется, то, что Всевышний делает это безвозмездно, то есть он продолжает давать и давать, э, несмотря на то, что мы э, делаем с тем, что он дает, но, тем не менее, существует, скажем, некая инстанция, которая проверяет то, каким образом человек изменяет этот полученный подарок, и как он реагирует на это изменение. Да, и вот это то, что я имел в виду, когда я то сказал. То есть его можно уже менять, слога, что ответим. ли, получается? Да. Человека
1: да, изменяет. Да. Ага. Но
0: это, я думаю, уже там
2: Бог сам с каждым человеком разберется индивидуально.
1: Если подарок судьбы это все-таки хорошо, то как можно сделать так, чтобы таких подарков было больше? Не только от людей, но и от высших сил. Проявление благочестия, проявление праведности,
3: это тоже помогает. Но вы знаете, тоже это такое понятие. Например, пророк говорил в одном из речений, что кому Всевышний хотел добра из своих рабов, тому он дарует испытания и терпение в этих испытаниях. И есть такие ну, святые люди, которые добились большой степени в в правильности благочестия. Они воспринимают это как подарок, эти проблемы, и эти трудности на самом деле. Для простых людей, которые не религиозные, не духовные, это для них катастрофа что если бедность пришла или какая-то неприятность, любая трудность, тяжесть, они воспринимают это, как будто все пропало, ну, катастрофа. А для святых людей нет. Они знают, что изречение пророка есть, а пророк, он говорит от Бога, то, что Бог ему не спасал. Поэтому он не обманывает. И рассказано, что кому Всевышний хотел добра из своих рабов, кому Аллах хотел добра, то он не спасылает эти испытания. И уже тут проявляется воспитание человека, духовное его воспитание. Если он воспитан правильно, то он проявит терпение в этих э, тяжестях и трудностях. А если он слабый в религии, то он будет возмущаться, наоборот. А возмущение на судьбу и возмущение на Бога – это и есть уже неверие. По исламу человек уходит из религии. Если он будет возмущаться на Создателя или возмущаться на судьбу, а судьба – это предопределение Бога. Что такое судьба? Предопределение
1: Бога в случайности не бывает. Ну все, то есть что... все есть подарок, как я поняла из ваших слов. Все есть подарок. Есть что бы ни произошло, все есть подарок от Бога, от судьбы. Иногда как испытание. Лучше вот
3: если называть то, что радует нас, да, или то, в чем есть польза, это мы называем подарком. А есть испытание. Вот ну это другое, да, да, да это да, другая тема.
1: что вы слушаете программу Беседа о главном. Сегодняшняя наша тема это подарок судьбы, радость или предупреждение. И в обсуждении участвуют имам Мухаммад Гига, католический священник, пастор Марис Ведрис и Равин Ильеху Крумер. вот теперь уже э, перейдем от судьбы отдельного человека к судьбе, может быть, какой-то общности или народа. Вот есть какие-то подарки судьбы, как их воспринимать, как их определять, которые даруются целому народу, например?
0: Ну, точно так же, как у отдельного человека есть, скажем, некие его балансы, некое его равновесие, точно так же оно есть у народа и точно так же, ну, скажем, некой социальной общности – вот. И точно так же у народа могут быть какие-то благоприятные события, да и неприятности, и, не дай бог, беды. И наоборот, большие радости. Почему нет?
1: Народ тоже может получить подарок судьбы. У народа тоже есть судьба. У отдельного народа тоже есть какая-то судьба. И как отдельный человек может реагировать на подарок судьбы, который дан народу? Как вы считаете, Марис? Знаете... Он вообще может воспринимать это? как подарок или он думает только вот мое мое мое
2: потому что человек это частичка общества и поэтому хочешь не хочешь но общество для человека что происходит с обществом то оставляет отпечаток и на его жизни по-любому это есть какое-то отношение и связь
1: вот допустим латвия
2: ну, да, латышский ну, например... народ хорошо например свобода народа это тоже и свобода каждой индивидуальной личности то есть человек чувствует себя тоже свободным ну например Я когда-то давно ездил в Белоруссию, и там, ну, только-только эти времена Советского Союза закончились. У нас в Латвии уже полностью процветало чувство свободы. Я чувствовал себя спокойно на улице. Переезжая в Белоруссию, я, например, не чувствовал себя свободным, потому что любой полицейский мог меня обыскать сразу. Ни за что. Ну, я даже не понял, почему. Может, у них такая жизнь, может, у них такие правила, но я уже чувствовал себя ущемленным. Поэтому где-то подарок, который дает обществу, он относится к человеку, каждому индивиду. Но также, если это и подарок, то это и ответственность индивида. Потому что если мы получили дар свободы, то мы и ответственны за него. Именно чтобы сохранить свободу, мы обязаны участвовать в выборах, чтобы каждый сделал свой свободный выбор, чего он желает. Поэтому это и ответственность где-то ложится.
3: Если брать с точки зрения народа, знаете, мне кажется, что Подарок для народа был бы это их достойный руководитель. Вот это то, что вспоминается мне. Это а так... это
1: так нельзя получить другим путем? Только от Бога?
3: Казалось бы, да? да. Мы живем в таком мире, когда видим, что происходит. Поэтому достойный, справедливый руководитель, который позаботится о народе, который будет прислуживать народу, есть, знаете, у арабов есть такое выражение ⁇ заимулякаумиха аддимухам ⁇ Глава народа, руководитель – это тот, который им прислуживает. Не тот, который себе просит, чтобы его… Нет, тот, который им помогает, им служит. Это он руководитель на самом деле. Это не тот руководитель, которого поставили в кресло, и он ногу на ногу. Нет, а руководитель – это тот, который заботится о народе. Поэтому много было примеров того, что когда приходил недостойный такой руководитель, тиран-угнетатель, то народ он происходила такая регрессия во всем и в качестве жизни и в культуре этого народа Ну, во всех аспектах именно из за того что руководитель не сумел править народом как полагается потому это тоже казалось бы но все равно это достойный праведный руководитель это очень важно
1: это подарок да? какой то народ да, заслужил да. хорошего руководителя какой то да. народ не заслужил себе хорошего такое да? бывает
0: или ну да, в общем, в иудаизме мы считаем, что вопрос, скажем, власти, он решается на небесах. Как говорят, что каждый народ да, имеет такое правительство и таких руководителей, как он заслуживает. И поэтому трактат вот, например, говорит, да, что люди должны молиться за своих руководителей, за правительство, молиться о том, чтобы они были лучше. Вот, и то, чтобы они были лучше, это, собственно говоря, зависит от э, самих людей. То, что касается, скажем, участия отдельного человека в э, судьбе э, своего народа, то Рамбом, один из наших основных э, законодателей, он говорит такую вещь, что даже если человек живет абсолютно праведную жизнь, соблюдает все заповеди, вот, и только вот он говорит, что, э, значит, я отдельно от всех, да, я не хочу горевать вашими горостями, радоваться вашими радостями, да, вот у меня своя жизнь, то у такого человека, несмотря на э, все его правильные поступки, да, нет доли в будущем в мире, потому что только вот в контексте того общества, в котором он существует, да, человек может обретать смысл своей жизни.
1: Какой бы подарок хотели католики? Какой подарок судьбы вы бы хотели?
2: Знаете, э, есть такая цель, называется «Достичь вечной жизни». Я думаю, что вот это самый большой подарок будет — быть вместе с Богом. Я думаю, что это самый мы сейчас здесь живем только короткое время, но человек не создан для 70, 80, 90 лет. Он сотворен, чтобы жить вечно. Я думаю, что унаследовать эту вечность это будет самый большой подарок.
1: Независимо от того, что происходит здесь на Земле, Нет, как себя ведет. Ну, человек. Мы же ведь
2: живем здесь, и поэтому мы заботимся об этой mm-hmm. земле. Мы не летаем где-то на небесах. Мы смотрим, что мы можем сделать, что мы можем изменить, как мы можем заботиться. И мы заботимся о завтрашнем дне, что будет здесь на Земле. Но все равно наша главная цель не здесь, на земле. Наша главная цель будет все равно в небесах.
1: подарков судьбы было больше. Все-таки люди воспринимают слово подарок не совсем так, наверное, как вот здесь обсуждалось, и что это испытание тоже воспринимается как подарок, и то, и все, и все. Всем нам хочется просто что-то получить, и обрадоваться, и получить как можно больше. Вот что для этого нужно сделать? Есть ли какие-то правила? Я прям сразу обращаюсь к Люеху, потому что я знаю, что в удаизме всегда что-то такое есть.
0: Ну, во-первых, нужно сказать, что то, что Всевышний э, дает, особенно в обход каких-то достоинств, скажем, человека, то есть в обход того, что ему положено, да, или не дает, это вопрос, который мой Рабейну задал Всевышнему в тот момент, когда э, он чувствовал наибольшее, скажем, Благоворение к себе, да, в тот момент, когда Всевышний простил нас за грех Золотого Тельца, один из вопросов, который мой Шрабейну спросил, да, это как бывает так, что вот есть праведник, которому плохо, праведник, которому хорошо, злодей, которому хорошо, злодей, ну, кстати, которому да. плохо. Да, как же так бывает? И Талмуд в итоге говорит, что на этот вопрос Всевышнему ответил, ну, немножко перефразируя, да, кому захотел, тому дал. Да, то есть... Ну, не так грубовато, прямо скажем. Я дам благо тому, кому дам благо и э, отнесусь милосердно к тому, к кому отнесусь милосердно. Да, так написано в Тойре. То есть
1: заслужить нельзя, да,
0: никаким э, Секунду. С точки зрения, в принципе, механики этого процесса, да, его механика, она находится где-то за рамками нашего понимания. То есть не то, чтобы Всевышний он хотел нагрубить Мойша, э, несу нос не в свое дело, да, но имеется в виду, что где-то далеко за пределами э, даже понимание Мойши Моисея, находится ответ на этот вопрос. То есть, далеко за рамками любых закономерностей, скажем так. Да? Вот, с другой стороны, нужно сказать, что чем более праведную жизнь человек ведет, и чем больше он делает, ну, скажем, что называется, сверхмеры, то есть, не руководствуется тем, что он, собственно, обязан сделать, а руководствуется тем, что, ну, необходимо сделать, тем меньше его жизнь, на скажем, подчиняется законам природы. Единственное, что вот Раби Ханина Бендос это как раз один из самых таких ярких примеров этого неподчинения, да, когда нужно было у него там уксус горел вместо масла, и когда в округе их э, Бейтмедраша, их Равинской академии э, завелся какой-то страшный варан, который всех кусал, да, и люди умирали. Он пошел к его норе, засунул ему ногу в эту нору, тот его укусил и сдох. Но то есть этом... получается,
1: что люди начинают э, получать то, что логически они бы не получили. Чем
0: э, меньше, скажем, человек в своей жизни руководствуется практической логикой, то есть тем, что, допустим, для него выгодно да, и тем, что для него логично, вопреки, допустим, тому, что он должен был бы или мог бы сделать, тем с большим, можно сказать, снисхождением, да, к нему относятся. И сверху тоже. Единственное, что это может действительно кончиться тем, что человек, он живет вот на горсть этих рожковых орешков.
1: Ну это тоже такой подарок, испытания да, да. да, в некотором плане. Вот мы как раз подошли уже к подаркам, которые... Будем считать удивительные, да? про оксус, который горел, да, необычные подарки судьбы. Ильеха уже определил примерно, как в иудаизме описываются люди, которые получают необычные подарки. Такие удивительные подарки, да? не поддающиеся логике подарки. А есть ли такое определение для людей, получающих такие подарки в исламе?
3: Хотел бы, если позволите, вернуться насчет того, что нужно человеку смириться. Я понимаю, что кто-то получает больше, кто-то меньше, и, возможно, у человека возникает такое чувство, а почему у меня нет, у него есть. Пророк что сказал по этому поводу? Он говорит, вы смотрите на тех, которые ниже вас. Для чего это делать? Для благодарности. Потому что если ты будешь смотреть постоянно, кто выше тебя, то на что будет указывать? Ты постоянно будешь в возмущениях, у тебя, тоска. Постоянно нагнетать это тебе будет. Ничего тут. Он устроил себе жизнь. У меня нет. У него престижная работа. У меня нет. Машина, дом и так далее. Наследство. Да. Ни с того, ни с сего. Выиграл лотерею. Поймала
1: букет невесты.
3: Поэтому это такое. Если постоянно это... То есть портится человек из-за этого. Поэтому что пророк советовал? Смотрите, кто ниже. Ты смотри, что переживают другие люди. Кто-то инвалид. У кого-то того нету. Ты здоровый человек со здоровыми органами, крыша над головой есть, от голода не умираешь, можешь закрыть свою ауру. И это развивает человека в благодарность. Вот это то, что очень важно. Вот такой вот подход, угу. что постоянно смотреть развивает в тебе благодарность. Это же мудро, это логично, это хороший пример. Поэтому не стоит жить такой Они живут так плохо, а я не хочу так плохо жить, я хочу жить хорошо говорят. Это неплохо, стремиться к хорошему. Но дело здесь в чем? Дело в том, что не возмущайся.
1: Но угу. есть... ну, вот, а есть такие люди, есть такие мусульмане, которые получают удивительные необычные подарки. Что это за люди?
3: Подарки от других же людей, да? Да
1: получается?
3: нет, а от так, Бога. Если дары какие-то от Всевышнего. Ну, может, пророки это,
1: там что-то получали. Это, опять же, знаете,
3: да. есть предопределение Бога и как Он хотел
1: чтобы человек так и... нет вот каких-то рассказов о том, вот скажем, что пророк получил, не знаю, дар какой-нибудь. Ведь это же не обязательно такие материальные, это может быть дар. Отличия есть, но это, опять же, для поучения людей.
3: Например, пророк по исламу, да, я говорю пророк Сулейман, пророк Соломон, да, то, что говорит, это был один из самых могущественных людей за всю историю человечества. Такую власть он получил на этой земле, такое могущество, не все могущества, могущество получил на этой земле, которую не получал ни один пророк. Но это не потому, что он лучше остальных. Это для поучения, поучительный урок. Потому что если передано о том, что сто тысяч голов в день он резал, раздавая это бедным, сразу возникает вопрос, что же он сам чем он сам питался? Кислым молоком и ржаным хлебом. Ну,
1: Может, он был просто вегетарианцем?
3: Нет, нет. Просто, знаете, когда Бог посылает пророков с разными и богатых, и бедных, для того, чтобы научить людей, как нужно быть, когда ты будешь богатым, как нужно себя вести, какой образ жизни проводить. И какой образ жизни надо проводить, когда ты будешь бедным. Когда ты богатый, не зазнаешься, проявляешь благодарность и скромность. То, что он делал, это безусловно, скромность с его стороны. Лезать 100 тысяч голов и не употреблять это мясо, то, что из- раздавать бедным. И с другой стороны, бедность не означает ты должен посягать на чужое. Терпишь ради Всевышнего, проявляешь терпение. Вот такой вот. Получение. Подарок
1: может быть и горстка какого-то зерна. да Каждый воспринимает, собий. опять
3: же, да. Mm-hmm. тоже Бедный человек, для него это подарок.
2: Я вот. еще немножко вспомнил одно насчет того, что ну, можем ли мы как-то больше получить подарков или меньше. Например, в Старом Завете есть пророк Иов. Он получил от Бога много даров. Например, у него было много детей, стадо у него было большое, там, много имущества и так далее, но в один момент он все это потерял. Вот это интересно. Он как будто жил праведную жизнь. Он действительно восхвалял Бога и хвалил Его, и был вместе с Ним. Но в один момент он все потерял. Конечно, там было сказано, что Бог хотел ну, проверить его, и поэтому дьявол разрешил, чтобы он искушал пророка Иова. Но Даже ведя праведную жизнь, он потерял все равно все. Потом, конечно, Бог вернул ему и стократно там его благословил и так далее. Но это показывает принцип, что, как и сказали вы, что у Бога своя бухгалтерия. Он смотрит по-другому на людей. Поэтому он, как и сказали, кому хочет, тому дает. И это мы не можем предугадать. Мы можем единственное поступать праведно, чтобы видел Господь, что мы действительно стараемся жить по Его Слову. Но как Господь поступает пути Господни неисповедимы.
1: Заканчиваем нашу программу. Прошло наше время, наши 45 минут. И э, мне бы хотелось, чтобы вы задали свой вопрос радиослушателям по теме сегодняшней. Напомню, что это подарок судьбы, радость или предостережение. Вот давайте, наверное, с католического священника, пастора Звидриса и начнем.
2: Знаете, хотелось бы так немного задуматься тоже, что если я получаю подарки, то к чему эти подарки меня должны привести? именно вот задуматься на том, что каждый подарок должен, как говорили, немножко изменить меня. И именно задуматься, как он должен меня поменять. Что я должен, может быть, изменить в своей жизни, чтобы поблагодарить за этот подарок или принять его осознанно, как, может быть, маленькое какое-то препятствие, которое я должен преодолеть, как маленькое преодоление чего-то в моей жизни, что, может быть, не соответствует Богу и этому подарку, который Он хочет дать мне.
1: Спасибо. Имам Мухаммад Гига.
3: Я бы хотел, бы, чтобы дорогие радиослушатели задумались о том, что когда им дарят подарки, какой ответ от них исходит. Это тоже важно. Это не из-за того, что человек, когда получает подарок, он какую-то обязанность обязательно должен... Нет, это безвозмездно, как было упомянуто здесь. Но для укрепления отношений необходимо ответ дать. Поэтому вот... Делают ли они в повседневной жизни вот эти вот подарки своим близким людям, и не только близким. К тому же соседу будет очень приятно, если ты какой-то подарок ему подаришь. Поэтому это тоже, это для укрепления связи. Потому что каждый раз, знаете, когда есть такие отношения между соседом, если вдруг ты ошибся в парадной или во дворе, он уже будет сдержаннее себя вести. Не сделай тебе того замечания, которое он бы сделал, если бы вы были... Далеко друг от друга и не было бы между вами таких отношений.
1: Даря подарки ближним, мы меняем свою судьбу, правильно, к лучшему,
3: <laughs> где-то положение меняется, знаете, по да. исламу судьба не меняется. У нас вот какие среди людей есть, это поговорка, это не среликин Ну это соломка такая
1: некоторая, да, будет подстелена в какой-то то, момент. То, что
3: предначертано, то не миновать, это означает, что судьба не
1: меняется и точка. Так по исламу. Равин или Йоху Крумер?
0: Ну, можно сказать так, да, что в каждом подарке есть, собственно говоря, сама вещь, да, и есть отдельно радость того, что человек получает этот подарок. Иногда может так получиться, да, что эти две вещи, они входят в конфликт между собой. Ну, например, человек, да, он, в принципе, был бы достоин того, чтобы, скажем, иметь немножко денег, да, но по каким-то причинам, например, неправильно, чтобы он сильно радовался, поэтому он не получает эти деньги. А бывает наоборот, да, что в принципе деньги ему не положены, а вот порадоваться, да, это как бы ради Бога. То есть поэтому бывает подмерта, да, что ему нужно. Подожди, показывают... как, без денег? М? Без денег Ну, он вот, например, ему как бы вот показывают, да, он тянет руку, радуется, да, они а ап и пропадают. Так, вопрос вопрос. Соответственно, вопрос, как бы, а для вас, собственно говоря, что важнее? Да, радость или вещь?
1: Интересно, такой философский вопрос, да. Ну что ж, надеюсь, что подарков судьбы хороших, добрых, с хорошими намерениями у вас, уважаемые радиослушатели, будет больше. Особенно после этой программы, когда вы поймете, как их принимать. В эфире была программа «Беседа о главном», ведущая Людмила Вавинска. До следующих встреч.